0: É esse clima Não, de não, eu é <risos> ansiosa, eufórica, cancela. Eu, eu não, não vou mais falar nada. Não, não eu não, não quero. Nem, não, não, vou
1: não, não, vou achar que eu treinei. E, não, tu não treinou, é assim que a gente começa hoje. Na naturalidade. Eu sou a Samantha.
2: Eu sou a Joice.
1: Eu sou a Mariel. E eu sou a Itanara. E nós somos as The Jacks. A gente tá aqui hoje, mais, mais um, um episódio com vocês, é, essa semana a gente teve muitas atividades aqui em Porto Alegre, da Sexta Jornada Lésbica, e é a semana né, da visibilidade lésbica, dia 29 de agosto, foi o dia, e a gente conversou muito sobre isso, e, e a visibilidade é sim muito importante, mas esse assunto ele, tá, ele tá, a gente falou tanto sobre ele e, e esse momento nesse momento ele já foi tão falado que a gente vai deixar para falar mais sobre ele mais à frente mas a gente teve a gente refletindo sobre isso
0: foi um pouco além né uhum. a gente teve alguns insights né eu tava na, na organização da sexta jornada lésbica aqui de Porto Alegre e eu fiquei refletindo assim sobre sobre essa visibilidade. Uh, que a gente estava levando, mas também sobre esse processo que aconteceu dentro da organização, né? Que foi o processo de construir a jornada. Então, foram três ou quatro meses, eu acho, convivendo com mulheres lésbicas e bissexuais. E esse processo, ele foi, assim, muito engrandecedor, assim, para mim. Foi um, foi um processo muito fortalecedor e que para mim mudou, assim, muitas coisas. E aí, por isso, eu propus para as gurias que a gente pudesse pensar um pouco sobre isso, assim.
1: Sobre a questão de conviver, né? <coughs> Porque a gente fala de visibilidade e, claro, é, existe toda uma batalha, existe um porquê, existe uma necessidade de ser visível, né? De, 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 de se mostrar uhum. para a sociedade. Eu, no, no meu ponto de vista, antes eu não... Eu nunca fui milituda, né? essa manta aqui é que é a nossa milituda. É. Eu nunca, fui, eu nunca militei. Uh, e vim de uma época onde as coisas eram mais difíceis, né? Quando eu saí do, do armário era uma época um pouco mais difícil. E... Essa questão da... E hoje em dia eu, eu faço isso. Hoje em dia eu vou lá e coloco a, o frame no, no Facebook lésbica, né? Uhum. Eram coisas que eu não fazia antes. Mas eu faço hoje porque eu entendo que é importante mostrar que eu tenho que eu sou lésbica e tenho uma vida normal, uhum. né? Tem uma vida normal,
2: sim, como de qualquer outra pessoa, como de como
1: qualquer outra, outra pessoa. não define como tem, você um tem um bom emprego, família. né? Tem tem uma família. Ai,
2: nossa, temos uma família.
1: Então hoje em dia eu faço questão de fazer isso de fazer isso para poder mostrar que que outros caminhos são possíveis... Que tu pode almejar... Uhum. Né? E eu acho
0: que quando a gente fala disso... A gente tá, fazendo, tá falando sobre uma representatividade... Que ela é real assim... Real no sentido de que ela é próxima sabe... Que parece que ela é mais possível... Não que a representatividade virtual não seja importante assim... No sentido da gente ver... Sei lá... Uma sapatão na música... Uma sapatão na novela sabe... Eu acho que é muito importante... Mas quando essa sapatão tá ali do teu lado sabe... Como tava ali na organização da jornada... Como tá aqui nessa mesa... Enquanto a gente tá gravando sabe... É algo que se aproxima e que a gente olha para aquilo e pensa... Caraca, sabe? Pode ser eu ali, né? Então, quando eu e a Ita, a gente começou a, a conviver com vocês, né? Com a, com a Nádia e com a Joyce. E, como os gurias falaram antes, elas têm uma família. Uh, para nós foi muito importante esse processo. Porque a gente começou a, a perceber que, sim, a gente pode construir uma família também, né? E, e aí, por isso eu digo, assim, é uma... É uma representatividade próxima, assim, né? Parece que é uma representatividade real, assim, nesse sentido. De que é possível.
1: É, essa questão de, de eu, esse, esse ano, foi o primeiro ano que eu participei de um ato, assim. Foi rápido. <risos> eu então, dei só Uma participação é, especial. Uma participação especial, dei só uma caminhadinha junto com as meninas ali. E é. eu fiquei em casa com o filho. É, no dia, da, no dia da visibilidade mesmo, aqui teve uma, uma caminhada. E é importante, é importante pra mim também, né? Hoje em dia, é, eu olho pra isso com muito mais carinho e com muito mais vontade de engrandecer um movimento. Uhum. Que era uma coisa que eu nunca tive. E a convivência... É... Antes, bom, né? Só fazer um prólogo, assim, pra... pra, pra... Pra pontuar a minha desconstrução. Eu não convivia com pessoas uh, lésbicas. Né? Eu convivia eu com viado só. Uhum. Né? Adorava. Maria Purpurina. Sim. Maria Mas, Purpurina. Eu nunca tinha escutado
2: assim. é, é, essa. Tanto que quando eu vim pra, pra esse lado da força, eu convivia com viado. Só uhum. com viado, porque eram era os amigos dela. Uhum.
1: Eu sempre tive um bloqueio. assim, Eu não queria. Eu não queria. Eu não, gostava, eu, não, eu não ficava com lésbica, eu não tinha amiga lésbica. E se eu tivesse, na minha cabeça, nunca era uma amizade Ridonha. idônea. Por né? tipo,
2: que não, porque ia ter pegação, né?
1: Porque ia ter pegação. Sim, entendi. Oi? O que, que tu falou? Sempre dava treta, a vizinha, né? A vizinha curte. Maria treteira. É. Ah. Mas, enfim, hoje eu consigo experienciar e observar que existe... Uma forma de conviver além da, 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 da pegação, uhum. né? Tipo, além da... Ah, além da... Ah, me fugiu a palavra. Hoje eu tô com poucas palavras. Que momento, hein? Além do que que tu quer dizer? Existia, na verdade, que existia vida, né? Assim, uma vida... A, a ser construída de verdade, né? Porque eu não sei se a minha família, a minha criação foi muito machista. É, eu sempre me dei muito melhor convivendo em ambientes masculinos. Então é, a sensação que eu tenho é que eu que eu tive que romper muitos preconceitos dentro de mim para conseguir enxergar que 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 a mulher lésbica ela pode ser sapatão Master pode ser caminhoneira uhum. mas ela também pode ser um, um, uma mulher uh, mais... mais né tão sem, sem tantos trejeitos ou sem, ou tão sem tantas características né? mais feminina né uhum. e, e que isso tudo pode conviver junto porque todas somos iguais Uhum. Então, isso, isso, essa convivência que vocês trouxeram, assim como, bom, a gente é uma, quase uma, uma comuna aqui, né? Essa convivência que vocês uh, trouxeram, para mim foi muito positivo, né? Porque eu também consegui parar e pensar qual era o meu papel. Porque antes eu vivia a minha vida sendo lésbica de uma forma isolada. E o fato de eu abrir mais, e até o fato de eu, de eu querer criar o podcast, de a, gente, né, de a gente falar sobre fazer o podcast, fazer é por isso, assim sabe? Eu sinto a necessidade de demonstrar e de interagir mais com hum. essa sociedade, que é a minha sociedade. Uhum. Né? E, e como que eu posso influenciar e ser influenciada por ela de forma positiva? Porque na minha cabeça isso antes não existia. A influência sempre era negativa, no meu ponto de vista.
0: É, o meu processo, assim, eu, eu fiz teatro, né, algumas vezes. Então, eu também comecei convivendo mais com, com homens gays. E depois, quando entrei na faculdade, eu encontrei as minhas primeiras amigas sapatonas. E aí, também foi durante o meu processo de me entender enquanto mulher lésbica e, e tudo mais. E aí foi, eu acho que o primeiro momento, assim, importante, porque eu convivi bastante, né? Convivi cinco anos com essas mulheres e foi super importante, assim, pra, pra construir uh, a sapatão de toda que eu sou hoje. E, e foi muito importante, assim, eu acho que se eu não tivesse conhecido elas, não que eu não tivesse na, descoberto, talvez, naquela época, acho que teria descoberto de qualquer forma, mas acho que as coisas não seriam tão... Acho que eu não me sentiria tão preparada quanto eu me sentia, sabe? Porque por mais que eu, que eu tivesse medo, assim, de, de colocar aquilo pro mundo e de falar sobre aquilo com a minha família, eu tinha certeza de que existiam pessoas que já tinham passado por aquilo e que tinha ficado tudo bem. Então, eu sabia que em algum momento também ia ficar tudo bem pra mim. E aí, depois, foi conhecer vocês e aí, né, pensar que, que sim, era possível construir uma família, né, e de... Teve um teto uma vez, né, que eu e a Ita, a gente teve... A gente parou pra conversar sobre isso, de que a gente nunca tinha visto uma mulher lésbica uh, velha, assim, tipo, com 50, 60 anos, né? E aí uhum. a gente ficou pensando, cara, será que a gente chega nessa idade, né? Porque ninguém fala sobre isso. Então, conviver na, uh, na jornada e ver outras mulheres mais velhas, uh, nesse momento, também foi super importante pra gente ver que sim, sabe? É possível, né? E existem mulheres lésbicas mais velhas, por mais que fosse mais difícil nessa, na época em que elas se assumiram enquanto mulheres lésbicas, elas conseguiram resistir e ainda estão aí, né, e, e, enfim, seguem lutando. E isso é muito importante, assim, né, porque eu acho que quando a gente consegue ver essa, essa representatividade, quando a gente consegue ver uma mulher lésbica num espaço em que a gente não tá, a gente passa a pensar que a gente pode ocupar também aquele espaço. É possível, aquele, também é possível aquele ele espa... lá. Exato, aquele espaço se torna um espaço possível. Por mais que tu nunca tenha pensado em ocupar aquele espaço, ou se tu já pensou e achou que talvez não fosse um espaço pra ti, ou talvez nem venha ocupar, sabe? Mas é importante saber que é possível de ser ocupado. Eu acho que essa é a parte mais legal. É, interessante. Ai, é. Só pra,
1: só pra conceituar aqui a... É... Tem gente aqui no colo. Me esmagando. É. É, pensando assim sobre isso, né é bem, é bem claro quando a gente começa a conversar que é justamente pela importância do que tu tá relatando da representatividade de vivermos juntas, de nos, de nos, de nos reconhecermos possíveis,
0: uhum.
1: é justamente isso que faz uh, a sociedade tentar nos abafar. Como você fez? Porque quanto mais medo, quanto, quanto menos...
2: Medo.
1: Quanto, me, quanto mais medo e quanto menos uh, conhecimento de causa tu tiver, mais hum. difícil é pra tu viver aquilo ali. Sim. Né? Então, essa, esse processo todo que a gente tá vendo acontecer no mundo hoje, é de tentar nos subjugar de novo, de tentar nos... Né, é, nos marcar como uma coisa errada que era uma coisa que já tinha sido superada e que está voltando uhum. é justamente por isso é justamente por isso porque se a gente mostrar, e é por isso que eu quero cada vez mais mostrar como é a minha vida cada vez mais mostrar que é possível não que seja uma coisa fantástica ai, eu, a, Joyce, a gente não fez uma coisa fantástica e, e inovadora que é ter um filho mas, mas eu a acho sabe, ino...
2: a gente exerceu o direito de termos um filho uhum,
1: uhum. por e porque... hoje
2: nós estamos no limbo porque a gente não é aceito pelos héteros e a gente não é aceito pelos gays.
1: Ah, é. A gente Eles, tem essa relata. A gente tem
2: essa, essa, isso ficou muito claro, assim, pra nós. A gente tem amigos que convivem conosco, mas só aqueles. A, pra sociedade, nós não somos aceitos como casal é hétero, né? Pelos heterossexuais. Porque somos duas mulheres que temos um filho. Uhum. E, e Viado e Sapatão também acho que a gente não pode se enquadrar. A gente não deixou de ser LGBT porque a gente teve um filho. Mas eu acho que é uma coisa que. É, a gente fez uma. Os fera. LGBTs não conseguem enxergar, porque eles acham que se, talvez seja heteronormatividade. Não. Eu tinha vontade de ser mãe e eu tive um filho.
0: Uhum.
2: Eu tenho direito com qualquer outra mulher.
0: É que eu uhum. acho que rompe com uma lógica que é criada de que. Uh, e aí vem com uma série de preconceitos, assim, de que a mulher lésbica é lésbica, se relaciona com mulheres e é lésbica, enfim, porque não gosta de homens ou porque não quer ter filhos, né, porque rejeita todas essas coisas que as pessoas acreditam que vem Carregadas com a heterossexualidade. E eu acho que várias dessas coisas de fato vêm, sabe? Acho que existe um processo de, de, de tornar todas as mulheres mães. E nem todas as mulheres vão querer ser mães. E ok eu, isso. Eu, e eu acho que isso rompe, sabe? Então, como assim, né? Ela é lésbica e, e quer ser mãe também. Então, acho que é um é, sentido... Mas é, mas que é isso que a que eu já,
1: isso que eu já está falando. É muito de uma, de uma sensação que ela tem. E que eu não desmereço. Que eu acho que, que ela existe, né? de que as pessoas, quando a gente tá num evento, como a gente tava numa feira aqui que a gente foi, a gente tem uma camisaria, mas a gente não tá aqui para fazer merchan, então, num outro momento aí a gente fala sobre isso. Mas a gente tem uma camisaria para o público lésbico. E até por isso a gente se aproximou mais, enfim. Então a gente foi nessa... Quando a gente vai com o Caio, nesses eventos, a gente percebe que as pessoas têm mais resistência de, de vida até a nossa, a nossa banca.
0: Uhum.
1: Por ter uma criança. Ali, Por ter uma criança. Sim. Eu não sei se é porque ela... Eu não sei se é porque... É, isso foi o que a, a gente já a gente discutiu com isso. Como público,
2: com o nosso filho, e também fomos destratados.
1: Num bar. Num bar aqui de Porto Alegre. Barque babado, Porto Alegre. é verdade. Uhum. Destratados...
0: No sentido literal. É. Não, nos, não nos trataram.
2: Fizeram de conta que a gente não existia. É. Ah, é verdade. Uhum.
0: As pessoas que trabalhavam que no bar. Que trabalhavam no
1: bar. Mas... Uh, eu, eu não sei se é porque remete a uma heteronormatividade, o fato de construir família. A gente já conversou muito sobre isso, se é porque... Uh, quando tu é gay ou lésbica, enfim, quando tu namora uma pessoa de igual, quando tu não consegue, né... Fazer a reprodução, tu pode não pensar sobre isso. Uhum. Né? Tipo assim, ah, descartei. Isso tá descartado da minha vida. E aí, quando tu encontra alguém que vive na mesma situação que tu e tem um filho, isso é irritante, entendeu? Porque tu tem que trazer aquela carta de volta pro baralho. Ah, então quer dizer que eu então quer dizer que eu posso ter filhos. Será que eu. Que eu tenho que ter filho? Será que eu não tenho? E aí vem aquele questionamento, que é o questionamento que, que, que a maioria das pessoas tem, né? E, que os heterossexuais com certeza as têm. De ter, ter filhos ou não ter filhos. Deixar alguma coisa pra... pra um pedaço de mim pra humanidade. Enfim. Uhum. Questionamentos que, que, que pelo fato de tu ser gay, geralmente tu já cortou fora. Tu nem tem que pensar naquilo ali.
0: E eu acho que isso é um, é um ponto de incômodo. Até porque antigamente isso de fato não era possível, né? Porque, enfim... A adoção era uma coisa super impensada, inseminação também era uma coisa super impensada, era, eram, eram coisas que quando aconteciam não eram uh, expostas assim, né? Normalmente os filhos eram de casamentos e relações heterossexuais, heterossexuais. anteriores.
1: Mas eu queria só uh, fazer um gancho e voltar para o nosso assunto uh, inicial e principal, que eu ia dizer o seguinte, a gente uh, não fez nada absurdo e nem nada inovador, porém é... A gente conhece outras uh, mulheres lésbicas que têm filhos, que também fizeram, o Caio, enfim, a gente foi inseminação artificial e tal, né? Também tem mamães que adotam, mas nesse caso em específico que a gente fez, o processo de inseminação, a gente conhece lésbicas que fazem isso, porém, são lésbicas uh, que estão em outro patamar financeiro,
2: Uhum. São mais velhas que, a
1: gente. que são mais velhas que a gente, já
2: tem uma vida estruturada,
1: já e... tem uma vida estruturada e geralmente são pessoas que não que não par... não participam do movimento, vivem não. realmente uma vida em hetero... heteronormativa. heteronormativa, Sim. entendeu? Tipo ah, é aquela... é aquelas são aquelas lésbicas <risos> que são aceitas porque se comportam da forma que aquele ambiente
0: Deseja que elas se comportem. Deseja que elas comportem, exatamente. Então, por mais que vocês convivam com outras famílias de mulheres não, a, gente a gente nem convive. A gente nem
2: tá tá convive. A, a gente tá fora. A gente tá fora daquele patamar. A gente patamar. não é aceita. A gente não convive. Até porque não condiz com a gente mesmo. Não condiz com a nossa condição,
1: não condiz com a nossa situação financeira. <risos> e, eu <nunca> vou... <risos> é. e
2: eu nunca vou fazer de conta que eu sou, assim, o assado pra agradar
1: alguém. Sim, performar eu uma hétero atividade. Eu sou o né? que eu
2: sou e pronto, acabou, gostou, não gostou,
1: não gostou, não gostou, e beijo, não liga. Vai com é. Mas então, quando eu digo, e quando eu digo que, que o que a gente fez não é nenhuma novidade, mas porém é representativo, é porque a gente tem uma vida acessível, uma vida normal, uma vida normal de classe média, de classe média baixa até, <risos> Mas, né? A gente se
2: virou é.
1: Uma vida normal, e que dentro dessa vida normal, por mais que seja uma coisa cara de se fazer, hoje em dia até tá mais barato, a gente conseguiu, a gente é um casal jovem, uhum. né? A gente não tem... Nada, tem um monte de dívida, a gente não, não tem, a tem nada, a gente tá tem muito amor, tem muito amor. importa a saúde, Então, o fato da gente fazer isso nesses moldes, assim, de, de vamos fazer e vamos batalhar, e é o que a gente quer, isso é uma coisa que eu não tinha visto antes, uhum. né? Eu já tinha visto muito isso, assim, tipo, ah, pessoas ricas, ou então pessoas que chegaram naquela certa idade, onde já tu já não vai mais conseguir ter filho, então, naquele desespero, sai lá e, e né, faz tratamento, tudo, e faz, porque já chegou num patamar da vida também, que já conquistou tudo, e o que que tá faltando, né? Uhum. Enfim, é, é, era isso que eu queria, que eu queria falar, e aí e, e é, e eu acho interessante trazer isso, e eu fico muito feliz que vocês tenham se sentido inspiradas, uhum. e eu fico muito feliz de ver na minha timeline muita gente uh, fazendo esse processo, e sendo mãe, assim, nesses moldes. Ah, nós temos a, a, umas amigas nossas em Portugal, que quando ela veio aqui no Brasil e que viu que a Joyce estava grávida, ela achou muito legal e foi depois daquilo ali que ela decidiu que ela ia mesmo. Ela ia mesmo. E hoje ela tem um casal lindo de gêmeos, que meninos, nossa. coisa mais que... Que é o que a gente
0: falava antes, né? De enxergar aquilo como um espaço de possibilidade, assim, né? De olhar e pensar, cara, é possível... É possível, é possível. É Porque é, foi bem essa a sensação que a gente É teve. possível
1: tu não ser rica e, e, e ser mãe, né? É possível tu fazer inseminação sem ter muita grana. É possível tu, tu, tu batalhar. Uh, hoje em dia, tem, muitas, uh, tem muitos espaços onde tu consegue te inserir financeiramente, onde a tua aparência, de repente, não seja um problema tão grande. A área da TI, que é a área que é a, é a tua... É uma delas. Uhum. Né? É, mas... Eu acho
0: que é importante a gente dizer que, que é quando a gente fala aparente, a gente tá falando da performance, assim, né? A, a, a Nádia tem o um cabelo curto e tal. Ah, Tem sim. uma performance mais caminhão, porque as pessoas não estão nos vendo aqui. Ah, o que é performance? Isso é uma palavra é Não, performance. performance é. Pra é... mim, performance <risos> é o meu rendimento, Performance é. Mas enfim. <risos> A gente é jeito tia, como não, se te apresenta não, no mundo. A não sabia, né? Ah. não sabia. É o jeito como se te apresenta
1: não. no mundo. Não, é... é, só, é, é a a gente... Eu até fiz um, um post no meu Instagram de da visibilidade lésbica. Eu, eu, ao invés de fazer para joias, Joyce, que é minha não mulher, eu, eu fiz, fiz para Samantha Samanta. É, fiz para a Samanta e para a Itanara, que eu não consegui te marcar, tu viu? Meu mensagem? Ah, eu vi. Por que, que eu não consegui te marcar? Não sei. eu achei que tu tinha marcado lá que tu não queria saber de marcações. Ah... Uh... <risos> Porque. Eu me perdi. Por quê?
2: Porque, porque as, as gurias trouxeram essa questão da, da militância, da importância da gente se mostrar pra. Peraí, tô pensando, Não,
1: vamos vai tu. Mas a postagem foi tua, criatura mas de Deus. Mas eu esqueci, porque eu tô falando disso agora. Ah, alguém me ajuda. Eu, eu, eu eu lembro, me lembrar. Deixa eu, eu me lembrar. Lembro. Eu
0: acho que tu falou alguma coisa de, do quanto foi importante a gente entrar na vida de vocês, assim, nesse sentido, e resgatar. Acho que tu falou alguma coisa sobre isso, assim, de, desse resgate, desse processo de... De estar entre, entre mulheres lésbicas. E, Não, isso com certeza. E construir, né, o fato de que estar entre mulheres lésbicas é algo positivo, é algo que que é importante, né? Que faz a gente se sentir de fato mais mais forte, assim. Ah, com certeza. Não era bem isso que eu não era isso que eu ia dizer, mas o que você falou foi muito bonito. Eu acho que foi um bom então eu apoio. Eu apoio. É. Tá
1: eu esqueci o que eu ia dizer. Nossa, senhora, esqueci Ah, e Eu ah, acho que, que eu me isso lembrei. Diz do
0: teu processo de desconstrução. Sim. Ah, sim. Eu, eu acho, acho que, diz... que
2: por incrível que pareça, eu acho que que eu comecei esse processo nela, porque
0: eu acho que a gente tem que fazer um episódio só sobre, só sobre a desconstrução da Nerd. É? Ah, com certeza. Mas isso não dá um episódio, meu bem dá. Uma
1: temporada. A temporada Nádia. inteira a desconstrução. Porque
2: é. eu
1: era hétero e cheguei mais desconstruída do que ela. Ah, com certeza. Mas eu acho que eu, que eu, eu tava falando, a gente tava falando de aparência. Uhum. Eu tava falando da área da TI. É, a gente não.
2: pode ocupar espaços.
1: A gente pode ocupar os espaços. E... Este...
2: Existem espaços que não se importam com a aparência, é isso que tu quis dizer?
1: Isso, com essa pergunta Me lembrei, mais, uh... me lembrei, o início da minha desconstrução, e foi por isso que eu fiz o post no Instagram, foi quando eu me dei conta, conversando uh, com os meus amigos gays, enfim, e aí eu me dei conta que as lésbicas uh, são quem mais sofrem para conseguir dinheiro. Como assim? As lésbicas ah, são as que mais... mais. As as que, tem que mais, mais a aparência
2: de caminhão. porque assim Eu o gay por mais
1: poc poc que se fala hoje em dia ainda ainda uhum. se fala poc tá os gays Entendeu? por mais poc <risos> por mais poc que seja mais pão com ovo né Como na minha época era pão, pão, pão. pão com ovo, é, ele consegue se inserir uh, em salão de beleza sendo cabeleireiro. Olha, no pior dos casos, e me desculpem aqui se eu estiver ofendendo alguém, mas no pior dos casos até se prostituindo o homem gay, bem gay, bem enviado, uhum. ele consegue ter acesso a dinheiro. Agora, a mulher que é mais uh, performa mais de uma forma masculina <risos> <risos> falei direitinho? Falou, falou. É, ela tem menos acesso, ela uhum. tem menos condições, ela tem menos oportunidade, ela não consegue se inserir né, uh, e, e, e o meu primeiro ato de desconstrução, quando eu comecei a pensar sobre isso tudo, eu pensei que sacanagem, né, velho? O cara, por mais até nisso, os homens têm uma vantagem,
2: é, mas é machista, até essa, essa, essa relação. Sim. E aí,
1: então, foi quando eu decidi procurar uma babá pro, pro, pro Caio que fosse, uh, que, fosse que, que fosse desse meio, né? Que poderia ser uma mulher trans, eu não fiz distinção. E aí, quando eu fiz a postagem... Hum? Ah. Sim, a gente tinha conversado sobre isso. Não, é que... Tudo bem. Tudo bem o quê? Eu tô tentando não me lembrar, caramba. Eu não me lembro. A gente tava na praia... Bom, enfim, o que importa pra quem tá ouvindo? A gente tava na praia. Então, quando eu fiz essa postagem lá, foi justamente para abrir uma porta pra alguém. Que, que, que fosse gay inclusive a gente teve né, algumas entrevistas enfim. não deram muito certo, não mas, deram muito certo. mas aí enfim a gente achou a Samantha. mas a questão toda é a Samantha hoje claro não é mais abaducar é só faz parte da nossa família mas ela não, não, não trabalha mais conosco nessa função já faz algum tempo já é, faz algum tempo mas, mas foi aí que nos conhecemos é, foi, foi aí que a gente, a gente se aproximou e, e eu fico muito feliz de ter conseguido uhum. enxergar isso, né? E aonde eu puder abrir uma porta, eu vou abrir uma porta uhum. para uma outra mulher, independente da, independente do que a sociedade ache da aparência dela, né? Uhum. E e para mim isso é muito é muito engrandecedor poder fazer isso, poder tentar contribuir para essa minha sociedade, para esse meu ciclo, para esse meu núcleo uhum. de pessoas. Do qual eu, eu, hoje hoje em dia, me sinto realmente
0: à parte. Eu acho que é bem interessante isso que, isso que tu fala, assim, que como tu falou, né, do, dos homens gays, né? Não que eles não fiquem marginalizados, porque eu acho que são situações em que deixam eles marginalizados também. Mas eu penso que, às vezes, as mulheres lésbicas que performam masculinidade, elas acabam tendo que se entregar pra uma, pra uma relação hétero, assim, com homens, de maneira a ser tratadas como brother, assim, sabe? E aí elas têm que suportar, de fato, como homem em relações de trabalho pra serem respeitadas de alguma forma. Porque se elas não forem dessa forma, então parece que elas ficam mais à margem ainda, sabe? E aí talvez sem possibilidade de, de emprego. Porque as mulheres lésbicas que performam masculinidade, uh, né, é quase como se tu carregasse na cara isso, né? Tipo, sou sapatão. Sim, é, mas então... é que, tipo, por exemplo, quais são os empregos
1: que eu já conheci sapatão, bem sapatão tendo? Eletricista. Uhum, eu também. E, mas não era, uma, não era uma coisa, assim, de uma rentabilidade, entendeu? Uma coisa de dinheiro. Era uma coisa... É sempre uma situação muito mais pobre. Muito mais pobre do, do que os homens. Uhum. Né? Independente se os homens têm dinheiro por se marginalizarem ou não. Mas é uma situação de maior pobreza. Né? E, e é... Eu, eu, eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa sobre isso. Mas, enfim. Eu ainda não, não tenho condições. Só
2: tenho vontade, né? Por enquanto só tenho vontade. Não temos, né?
1: <risos> Bom, mas a gente já tá chegando aí, ó, já tá estourando o tempo, eu acho. A gente não, não quer fazer podcasts longos. Eu tô muito feliz que é a primeira, a primeira vez que eu falo podcast. Porque nos outros <risos> programas eu ouvi depois e eu falei milhares de vezes. Eu não quero ficar falando muito. <risos> mas... É isso, a gente tá aqui para trazer reflexões, né? A gente não tem a pretensão de... de, de de abordar uh, na plenitude os assuntos que a gente veio a trazer, porque cada assunto desses, nossa, daria
0: temporadas e temporadas, porque é uma coisa viva, né? É, não é como se a gente chegasse a uma conclusão, né? Porque acho que a ideia é que essa, essa é um disparador, assim, para reflexões de quem está escutando. Exatamente. Mas então é isso, o que é
1: representatividade para você? Como é que você se, como é que você se, se, se relaciona? É, com a sociedade lésbica que fica, em que, que fica à sua volta ou que fica próximo de você. Você faz esse tipo de relação?
0: Uhum.
1: Fica aí a reflexão. O nosso e-mail é dejexpodcast.gmail.com. Manda sua pergunta, conta sua história para nós. Vamos contribuir para o nosso movimento. Vamos contribuir para a nossa sociedade. E é isso.
0: Até um mais. Um beijo. Tchau. Tchau.